wat een wonderlijke voorrecht om vanochtend deel te kan hee in vaderse patroon van redding vir die mens. En vanochtend gaan vir ons Jeshua's opstanden. En dit het gebeur op die eersteling gerfoffer wat vir ons beskryf word in Leviticus 23. En daarom as ons hierna gaan kyk, dan sien ons hoe Jeshua ook hier die vastgestelde tyd van vader kom vervul het vir elke een van ons. Maar voordat ons begin met die boodskap vanochtend, kom ons buig net ons harte en aanbidding voor Abba Vader. Vader, wat een wonderlijke voorrecht dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Vader, dankie dat ons kan weet dat jy is altyd met ons en dat ons kan weet, Vader, dat jy gees in ons woon. Maar vanmorgen is ons ook hier by mekaar om jy patroon van redding vir die mens te kom vier. En specifiek die eersteling gerfoffer. Heere, waar Jeshua die eersteling was, jy eersteling sien, jy eersgebore sien, maar soos die woord vir ons sê, hy is die eersteling van baie broeders, hy is die eersteling van die wat ons slaap het, en so sien ons soveel keer, hoe hy na hom verwees word as die eersteling, en daarom is het vir ons een voorrecht vanmorgen, om hom ook te kan kom eer en loof en prijs, vir die offer van die eersteling wat hy ook vir ons kom doen het. Vader, ek wil vraag dat jy ons sal kom toemaak in die kostbare bloed van Jeshua, dat jy ons sal beskerm, volgens Zachariah 2 vers 5, en dat jy een mier van vier rondom ons sal plaas, wat ons sal beskerm ten die aanvallen van die vijand, en ons loof en prijs en eer jy daarvoor, in die machtige naam van Jeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. So verochtend thema is Jeshua ons eersteling. En as jy nou so'n bykie terugdink, ons het vrijdag het ons Pesach gevier, en het is wonderlik, en as ons gaan kyk na Pesach, ons is in, a, in die middel van een tydperk van 7 dae, so'n bykie meer as 7 dae, want die Pesach offer wat gebeur op die voorbereidingsdag van die feest van ongesierde brood, en die feest van ongesierde brood het gedier 7 dae lang. En in die 7 dae tydperk, gedier in die 7 dae tydperk, op die eerste dag van die week, het hulle dan ook die eersteling gerfoffer naar die tempel te gebring en voor Abba sy aangezig kom ophef. En nou sien ons wat bezig is om te gebeur in die proces. Pesach begin, dit is een offer en soos ek al voorheen vele verduidelik het, is Pesach is nie een feest nie, Pesach is een offer wat plaasgevind het, dit is toe die lam geslag is en die bloed aan die deerkoesijne gesmeer is voordat Egypte uit Egypteland weg is. En daar die bloed het verseker, toe die bloed aan die deerkoesijn gesmeer is, het het verseker dat almal wat dier die bloed van die lam bedekt was, nie die dood sou beleef het nie. En daarom is het so mooi, as ons gaan kyk na Jeshua, wat ons Pesach lam is, soos Johannes gesê het, toe hy vir Jeshua gesien het, waarlik daar is die lam van God. Sien ons ook dat die bloed van Jeshua my en jou beskerm van die eeuwige dood, en dat ons ook een opstanding gaan beleef nadat ons hier op die aarde gesterf het. En dit is juist waarna hier die hele proces van die eersteling gerf offer verwees, en Jeshua ook as die eersteling. Nou vrijdagavond het ons Pesach gevier. Ons het gekyk na Jeshua as die volmaakte offer van God. En soos ek tevore al in julle verduidelik het, is het belangrijk om hierdie proces te sien, dat Jeshua was die Pesach lam, en toe hy hier op aarde was, het hy op daar die specifieke tyd, op die voorbereidingsdag, soos Johannes dit vir ons beskryf, op die voorbereidingsdag van Pesach, is Jeshua gekruisig as die Pesach lam van vader. Nou, dit was die offer, wat die mense gevry waar het van die eeuwige dood, toe dit gebeur het in die tyd waar 
Israel in Egypte was. En tezamen met Pesach is daar twee ander vastgestelde tijden, soos ek net nou genoem het, die feest van ongesierde brood en dan ook die eerste lingerfoffer wat plaasgevind het. Nou Pesach vind plaas voordat hier die feest begin. En as ons mooi naar die woord gaan kyk, dan sien ons daar is eindelijk net drie feeste waarvan vader praat, daar is acht vastgestelde tijden, negen vastgestelde tijden. als jij die normale, die normale wekelijkse sabbat ook in acht neem, maar daar is acht vastgestelde tijden wat vader vir ons gegeet. Ons praat altijd van die zeven feeste, maar daar is eindelijk acht vastgestelde tijden. En in die acht vastgestelde tijden zien ons dan drie feeste. En die drie feeste wat ons sien in die, oor die tijdperk is, die eerste een is die feest van ongesierde brood. Dit was die gars oes wat plaasgevind het. Die tweede een wat ons, wat ons sien, die volgende feest, is die feest van Shavuot. Nou ons ken daar die feest vandag, ken ons as die pinksterfeest. En dit was die graanoffer wat gebring is, of die graanoes wat ingesamel is op daar die feestdag. En dan die derde feest is die feest van Sukkot. En dit is die feest of die feest van tabernakels, soos het ook bekend staan. En dit was die vruchteoes wat ingebring is. So dit het verwijs, die drie feest het verwijs, na vaderse voorziening aan sy volk. Vaderse voorziening aan ons ook as die mens. En dan sien ons hier die ander daal wat belangrijk is, wat in Leviticus 23 genoem word, en dit is die vastgestelde tye wat vader genoem het, en wat kritisch belangrijk voor ons is, omdat Yeshua elkeen van daar die daal kom vervul het, of nog gaan vervul, maar dan sien ons dit begin met die offer, die Pesach offer. En dan nadat ongesierde brood begin het, in die week waar een ongesierde brood, die feest van ongesierde brood gevier word, sien ons dan die eerste lingerf offer wat gebring moet word. Na Shavuot is daar twee dagen wat vir ons baie belangrik is. Die eerste dag is Yom Teruah, en Yom Teruah beteken die feest van trompette. En dit is een dag, of nie feest nie, dit is een dag. Yom beteken dag, so dit is die dag van trompette, een vastgestelde tijd wat nie feest is nie. Die volgende dag is die dag van Yom Kippur, of die dag van versoening. Is dit is wanneer Israel gekom het om een lam te slag, en dit aan vader te offer, zodat so hulle sondes vergewe kon word. En dan, aan die einde van Sukkot. Sukkot is ook een zeven dag feest, hier die vruchte feest, wat aan die einde, of in die zevende maand van die, van die jaar gebeur. En aan die einde van hier die feest, aan die einde van Sukkot, na die zevende dag, dan sien ons vader praat in sy woord, en hy sê, en op die achtste dag. En in die Hebreeuw staan hier die achtste dag bekend as Shemini Atzeret. En dit is die acht vastgestelde tijden wat vader vir ons bepaal het, maar ons sien ook dat Leviticus 23 begin en praat oor die sabbadag, wat elke week moet plaasvind, en dit is so half die negende dag, of die negende vastgestelde tijd wat vader vir my en vir jou bepaal het, wat ek en jy op acht moet slaan. En dit is wat ons ook hier doen, wanneer ons hier die feeste en die vastgestelde tijden van Abba Vader kom vier en ons herdenk dit, en ons kom herdenk dit wat Yeshua vir ons in elke een van daar die feeste kom doen het. Ons kom herdenk die patroon van ons redding wat vader dier sy feeste aan ons kom openbaar het. Nou gedierende hierdie, hierdie feeste en gedierende hierdie eerste, eerste lingerf offer, wat op die eerste dag van die week plaasgevind het, en op die eerste dag na die gewone wekelijkse sabbat, wat na Pesach plaasgevind het, het hierdie offer, het hulle hierdie offer na die tempel toe gebring. 
En dit is nogal vir my interessant, en hier is een baie belangrike gedeelte, en ek wil hy moet dit onthou, is dat wanneer, wanneer hulle hier die offer gebring het, so hulle, hulle die eersteling gerf geoes, en dan het hulle hier die eersteling gevat, en hulle het naar die tempel toe gevat, en dan het hulle hier die eersteling gerf van die priester gegee, die priester het die eersteling in sy handen geneem, en dan wat die priester daarmee gedoen het, hy het voor die, voor die uh, tabernakel in die tabernakel gaan staan, en dan het hy hier die gerf, het hy eerst laag afgesak, want het kom uit die grond uit, dis die saad wat uit die grond uit gekom het, hy het een en weer beweeg, en dan het hy dit opwaarts beweeg, om voor die aangezicht van vader gewijs te word. En nou is ons gepraat oor Yeshua wat opgeef is aan die kruis, dan sal ons sien, is precies diezelfde beginsel wat hier gevolg is, wanneer hulle die eersteling gerf offer gebring het, en Yeshua is die eersteling wat geoffer word, is dan ook, een patroon van dit wat vader vir ons vastgestel het, en hier die feestgetuie wat ons hier vier. Nou hierdie instructies word daar baie duidelik aan ons oorgedra in Leviticus 23, en ons sien in Leviticus 23 vers 9 tot 11, verduidelik vader dan hier die hele proces van die eersteling gerf offer. En hy sê, en Yahweh het met Mooses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as jylle in die land kom, wat ek, ek jylle gee en sy opbrengs oes, moet jylle die eersteling gerf van jylle oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangezicht van jou beweeg, so dat jylle welgevallig kan wees. Die dag na die sabbat moet die priester dit beweeg. En soos wat ek net nou vir jylle verduidelik het, ons gaan sien ook een rabbi met die naam van Rabbi Gershon, en Rabbi Gershon het hier, hy is gebore in die jaar 960 na Christus, het het baie diep verduideliking gegee van precies hoe hier die gerf dan beweeg is en opgeef is voor vaderse aangezicht, zodat so hier die gerf die rest van die oes zou heilig. Nou vir my en vir jou is daar een noemenswaardige betekenis aan hierdie offer. Historisch verwijs hier die eersteling gerf offer na die dag toe vader vir Israel wat sy eerstelinge was hoe hy hulle uit Egypte uitgeleid het. En het is nogal interessant om te zien dat wanneer Israel uit Egypte uitlei so gedierende die, die Pesach wat hulle moes geslag het, vader sê vir Mooses, hy geef om die instructies, hy sê, en wanneer jylle hier die lam slag, en die bloed aan die deerkoesijne smeer, dan moet jylle hier die, hier die dier gaar maak, en jylle moet gereed wees, en jylle moet daarvan eet, maar jylle moet het staande doen, reeds omgord, reeds gereed, om te kan vertrek. En wanneer hulle dan vertrek, dan sien ons, hulle gaan bly by een plek, met die naam van Sukkot. En ons sien in Exodus 12 vers 37, sê die woord vir ons, en die kinders van Israel het van Ramses na Sukkot weggetrek, omtrent 600.000 te voet, die manne buiten die kinders. So wat is hier die Ramses? Ramses was die, was die hoofstad, ons kan het maar noem, die hoofstad van die streek waarin Israel hulle gehuisvest het, nadat Jacob, toe Jacob in Egypte aangekom het, Ons weet nou, die ken die verhaal van Jozef en hoe Jozef hulle gehelp het en die hongersnoot en sy pa laat kom het en sy broers laat kom het en daar was 70 van hulle en wat gebeur het is, hy het vir Faroe gevra waar kan hulle huisvest en hy het hulle gevat na hierdie land, hierdie gedeelte van Egypte wat genoem word Goosen en in hierdie land Goosen was die hoofstad, die hoofarea daar was genoem Ramses en dit is waar vandaan Israel dan trek vanuit Ramses en hulle beweeg na hierdie plek wat genoem word Sukkot. Dit is waar hulle in een tydelike tentwoning geblei het. En ek geloof dat hulle het hier geris. So nadat Pesach plaasvind het hulle getrek en nou is daar die sabbat wat gebeur die plaasvind en hulle het geris op die sabbadag, want op die sabbadag mag hulle nie getrek het nie, hulle mag niks op die sabbadag doen nie. So hulle het op die sabbadag het hulle daar geris by, by hierdie plek wat genoem word Sukkot. 
en op die eerste dag van die week het hulle getrek, en hoekom sê ek so, want dit moet in ooreenstemming wees met die vastgestelde tye wat vader vir hulle bepaal het, dit is in ooreenstemming met die patroon wat God vir die mens geskep het. En is belangrijk om te verstaan, dat vader weer eens hierdie patroon van sy vastgestelde tye hier aan ons openbaar. En die eerste is dat hulle is gered van die dood. Yeshua is die een wat ons red van die dood en die belofte van een eeuwige lewe aan my en jou kom skenk. Die tweede ding wat ons hier sien wat gebeur is, dat hulle is verlos uit Egypte en ons weet natuurlijk dat Egypte is een voorstelling van die sonde en van die sondige wereld. En vader sê, ek kom om julle uit die binding van Egypte, uit die binding van sonde, uit die binding van die sondige wereld, om julle daaruit te verwijder. En Yeshua is die een wat my en jou kom vrymaak van die sonde en kom vrymaak van die binding wat hierdie sondige wereld op jou en my plaas. Die derde ding wat ons sien uit die hele proces uit, is dat vader Israel by sy, as sy eersteling versamel op pad na die beloofde land toe. Hy noem hulle ook sy eersteling. En ons weet, Yeshua is die eersteling van allemaal wat gesterf het. En hy is die een wat ons leid na beloofde land. Een beloofde land van een eeuwige lewe. Ons gaan net nou so bykie meer daarna kyk. So hier die gebeurtenis beskryf nie net die redding en die verlossing van Israel uit Egypte nie, maar ook vaderse patroon van redding vir die mens, wat hy vir my en jou het, dier die Messias, dier die eersteling wat gaan kom. Samuel H. Kellogg, Amerikaanse sendeling en vertaler, hy het so geleef tussen 1839 tot 1899, het hierdie soos volg beskryf. Hy sê, The offering unto God commemorated Israel's separation from the nations as a first fruit of first fruits of redemption. It symbolically signifies the consecration of Israel unto God as the firstborn unto Him from the nations, the beginning of the world's great harvest. And wie is die harvest? Dit is allemaal van ons wat tot geloof kom. En dis ook om die woord ook sê, dat almal wat tot geloof kom, sal gered word, sal deel wees van hier die oes wat ingesamel word. En die symboliek wat ons hieruit verkry, is rechtig fenomenaal, as ons mooi in diepte daarna gaan kyk. Hier die eersteling Gerf Offer, het Israel herinner aan vaderse woorde wat hy aan Farao gespreek het, of dier Mooses aan Farao gespreek het, toe hy die instruksie vir Mooses gegeet het, in Exodus 4 vers 22, sê hy vir hom, dat gaan praat met, dat Israel is my eersgebore seen. En dan in die volgende vers, in vers 23, sê vader aan Mooses, om vader te beveel, om sy eerste, of sy seen te laat trek, so dat sy seen hom kan gaan laat dien. En wanneer hy praat van sy seen, dan praat hy van Israel as sy volk. En het is so amazing wat bezig is om hier te gebeur, want wanneer ek en jy tot geloof kom, dan sê die woord, dan word ek en jy kinders van God genoem. Dan word ons ook seens van God genoem. En die dames word daarby ingesluit. Ons word kinders van God genoem. Net soos wat die hele volk van Israel die seen van God genoem is, wat de vooruitskouwing was van Yeshua, wat die redder was vir die hele ganse mensdom. En hierdie patroon word dier vader geskep, en dan kom Paulus en hy bevestig hierdie patroon, wanneer hy verklaar in 1 Korintiërs 15 vers 20, hy sê maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword, van die wat ontslaap het. En as ek en jy bykie mooi gaan kyk na die woord eersteling, dan sien ons een baie dieper betekenis daarvan, en ons sien eersteling, en die, die Engels praat van first fruits, sien ons die woord apartei. 
En hierdie woord aparkei, wat in die, dis die Griekse woord daarvoor, betekent to offer firstlings of first fruits. Met ander woorde, dis die eerste gedeelte van my oes, wat ek aan vader kom toewee, so die rest van my oes geheilig kan word. Hy sê, to take away the first, fruit, first fruits of the production of the earth, which was offered to God. Met ander woorde, precies wat hier in Leviticus vir ons beskryf word, dat hierdie word die offer wat ons vir vader moet gaan bring, dat ons die beste wat ons het, van die beste wat ons het, bring ons eerstens vir vader. En wanneer ons het vir vader bring, dan sien ons dat hy heilig die rest van die oes. Dit is my nogal interessant, as ons gaan kyk, as vader in Malachi vir ons sê, jylle stil van my, en dan praat hy oor die tiendes, en die tiendes wat hy van praat, word aan my en jou, eersteling ger, wat ons aan vader kom aanbied, so dat die rest van my oes geheilig kan word, maar nou doen ons dit nie meer nie, ons stel nie meer belang in ons tiendes nie, en nou word ons oes nie meer geheilig nie, en dan wonder ons hoekom. Dan sê hy verder, hy sê, the first portion of the dough, En ons gaan net nou bykie praat oor die dou, want Paulus praat nogal ook weer van hier die dou, die deeg. Hy sê, the first portion of the dou, from which sacred loaves were to be prepared. En die sacred loaves wat gemaakt is, is dit wat aan vader geoffer was. Hence, term used of persons consecrated to God for all time. En as ons mooi na hierdie betekenis gaan kyk, dan beteken dit dat Yeshua as die eersteling het my en jou kom heilig, so dat ons deel van God kan wees, so dat ons vir God geheilig kan word. En dit beteken dat Yeshua die een is wat ons heilig en aan vader kom toewee. Nou Paulus maak hier die verbindenis met vaderse woorde in Exodus, maar hy bevestig dat Yeshua die Seen van God is. So hy gee hier die verwysing, ons verstaan oor wat vader gesê het oor, oor Israel, dat Israel sy, sy uh, eersteling is, sy enigebore Seen is. En dan sê hy maar Yeshua is die enigebore Seen. En nie net in sy godlikheid nie, maar ook in sy menselijkheid, want nie net was hy God nie, maar hy was ook mens. Hy tussen ons kon woon, hy het alles ervaar wat ek en jy ervaar het, so dat hy daardoor die perfecte offer vir my en jou kon wees. Daarna word ek en jy kinders van God genoem, net soos wat Israel genoem word, die Seen van God. Yeshua is die Messias wat die mens kom red uit sy sondige, sondige natuur en verlos van die eeuwige dood. En as hy die eersteling is van die wat gesterf het, dan bevestig hy daardoor ook ons opstanding. Want as hy uit die doodheid opgestaan het, betekent het dat ek en jy ook uit die doodheid sal opstaan, omdat hy die eersteling is wat die voorbeeld geskep het van my en jou opstanding uit die dood. Jy sien, as Yeshua nie fysisch gesterf het en uit die doodheid opgestaan het nie, dan kan ek en jy ook nie fysisch hier op aarde sterf en uit die dood opstaan om een eeuwige lewe saam met vader te kan beleef nie. En Paulus bevestigde dan ook in die volgende paar verse in 1 Korintiërs 15 vers 21 tot 23, wanneer hy sê, want aangezien die dood dier een mens is, is die opstanding van die dode ook dier een mens. Want soos hulle allemaal in Adam sterwe, En hierdie ding moet ons mooi verstaan, as ons praat van in Adam, Adam verteenwoordig die sonde, want het is dier Adam dat die sonde in die wereld gekom het. En wanneer hy verwijst na Adam, is dit nie een eie naam wat aan een persoon toegeken was nie, die woord Adam beteken die mens, dit sluit allemaal van ons in. Maar dier dit wat Adam en Eva gedoen het, die sonde wat hulle gepleeg het in die tuin van Eden, het die dood daardoor ingetree, want die straf van die sonde is die dood. En dan gaan Paulus aan en hy sê, so sal hulle allemaal 
of so sal hulle ook allemaal in Christus levend gemaakt word. Dis die versekering wat ek en jy het. En dan vers 23, maar elkeen in sy eie orde, so daar is een godelijke orde wat hier plaasvind, en God sê vir ons, dit kan nie op een ander manier gebeur, as volgens die orde wat hy ingestel het nie, en dan verduidelik Paulus die orde, hy sê, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort, by sy komst. So, hy moes eerst hy die dood opgestaan het, so dat ek en jy die eeuwige dood kan vryspring en die eeuwige lewe kan ervaar. En dit word nou baie duidelik, dat die symboliek van hierdie eersteling gerf offere voor het uitskouwing was van die opstanding van Yeshua. Een patroon wat vader geskep het, so dat ons dit kan verstaan. En net soos die eersteling gerf dier die hoopriester voor Abba Vader opgelig is, is Yeshua ook voor Abba Vader opgelig aan die kruis. En die symboliek is treffend. Wat betekent het vir my en vir jou? Denk mooi hier aan. Die vrug wat van die aarde afgekom het, is voor die aangezicht van Abba Vader opgeheef. En onthou jylle die verduideliking wat ek net nou gesê het, hoe die priester die eersteling gerf opgelig het voor die voor vader, voor die aangezicht van God. So die saad wat in die grond gesterf het, het in die nieuwe leven opgestaan en is nou aan vader voorgelee. Yeshua wat in die graf neergelees, het opgestaan en hy het na vader toegegaan om versoening te doen vir my en vir jou. En terwyl, terwyl Maria by die graf aankom, en, en hy nie meer in die graf is nie, en sy sien die twee engele daar staan, en dan kyk sy, en sy sien een man staan, en eerst denk sy, die man is die tuinier. En dan wanneer sy met hom begin praat, besef sy, maar dit is Yeshua, en sy val voor sy voete neer, en sy wil hom kom aanraak, en Yeshua sê vir, moe nie aan my raak nie, ek was nog nie by my vader nie, en wat probeer hy vir sê, die oomlik as sy aan hom geraak het, dan sal hy onrein gewees het, en hy staan uit die graf op, as die reine Messias van vader, en hy gaan om vir ons versoening te doen, voor vader, voordat hy terugkom, en aan sy disciples verskyn. En dit is my so mooi, wanneer hy kom, en hy kom terug by sy disciples, waar hulle sit by mekaar, en hy loop in, en hy wees sy hande en sy voete vir hulle, en hy sê, jylle kan nou maar aan my vat. Hoekom? Want hy het klaar die perfecte offer voor vader gaan neerlee. En hierdie hele gebeurtenis het plaasgevind, die dag na die sabbat, wat precies ooreenstem met Yeshua's opstanding uit die doodheid, omdat Yeshua opgestaan het op die eerste dag van die week. So hy word dan die eersteling van die hele oes. Hy word die eersteling wat die hele oes kom heilig. En Paulus stel het so volg in Romeine 11 vers 16. Hy sê, en as die eersteling heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. En dit is so mooi vir my, as jy gaan kyk in openbaring 22 vers 16, dan sê Yeshua vir ons so duidelik, hy sê, ek is die wortel. So as Paulus praat van, as die wortel heilig is, dan die takke ook, wat gebeur gewoonlik met die boom? Ons sê, as die boom goeie wortels het, dan word die boom een goeie boom, en hy, dra, hy takke wat vrug dra, en die vruchte word goeie vruchte, wat dier hierdie goeie boom gedra word, wat die goeie wortels het. En Yeshua is my en jou wortel, hy is ons fondatie, en wanneer ek en jy in hom is, dan word ons die takke van die boom, en dan, word, dan is dit nodig dat ek en jy goeie vrug sal gaan dra. Want de boom met heilige wortels, dra ook heilige vrug. En hierdie eersteling verwijst specifiek na Yeshua, omdat hy die een is wat heilig is, en dier hom word ons as sy volgelinge geheilig, en dier hom word ek en jy gerechtverdig. Paulus noem Yeshua die eersteling van vaderse oes. Een oes van levende siele, wat opgewek sal word as gevolg van die versoenende dood van Yeshua. 
Sy opstanding is die eerste van een oes wat die aarde sal bedek. En dit sluit al die geloviges oor die laatste 2000 jaar in, ook voor mij en voor jou. Want dit is wat hij voor ons komt doen het. So Yeshua is die eersteling. Hij is beide die bron van leven en hij is die waarborg dat de oes van geseende siele zal inkom. En dit het reeds begin. Dit het reeds begin die dag toe hy die doodheid opgestaan het. Jacobus verduidelik het mooi, hy sê in Jacobus 1 vers 8, Volgens sy wil het hy ons voortgebring, dier die woord van die waarheid, so dat ons as eersteling van sy skepsele kan wees. En is mooi wat hy sê, Volgens sy wil het hy ons voortgebring, dier die woord van die waarheid. En dan weet ek en jy dat Yeshua is die woord van God. Want in openbaring 19 vers 13 word daar duidelik aan ons gesê, sy naam is die woord van God. So hy is die woord, hy is die woord van waarheid. En nou sien ons ook dat die woord en die waarheid is die middel wat vader gebruik om siele te bekeer en daarom staan Yeshua dan bekend ook as die levende woord van God. Hy is die woord. En in Johannes 14 vers 6 beskryf Yeshua dit en hy sê vir ons so mooi daar, as hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kan met die vader versoen word as het nie dier onmoendlik gemaakt word nie. Omdat hy die woord van God is. Want die woord is die waarheid en hy wat Yeshua is, is die woord, hy is die waarheid, hy is die weg en hy is ook die lewe wat vir my en vir jou gegee word omdat hy die eersteling gerf vir amal was. Ons weet, dat het vaderse wil is, dat niemand verloren sal gaan nie, maar dat allemaal tot bekering sal kom. Maar ek en jy moet dit kies. Ons moet kies om te gloe. En dit is wat hy vir ons gesê het, wanneer ons kies om te gloe, sal ons gereed wees, sal ons die eeuwige leven beherwe. So wat beteken die oes dan vir my en vir jou? Yeshua's opstanding het die, het die nieuwe leven begin. As eersteling van sy opstanding gee hy aan die wat in hom gesterf het, die eeuwige lewe, maar hy gee ook vir ons een opstandingslewe terwijl ons nog hier op die aarde leef. Ons is so geneig om uit te sien na die eeuwige lewe. Ons wil graag eendag die eeuwige lewe beleef. En ons leef nou in hierdie wereld en met een vooruitskouwing, nou weet jy wat, eendag gaan ek dalk, as wanneer ek hier die aarde verlaat, sal ek die eeuwige lewe sal met vader beerwe. Maar hy sê vir ons, dat ek en jy kan die opstandingslewe leef, nou hier, terwijl ons op aarde is. Want soos Yeshua opgestaan het in die dood, kan ons nou al daar die opstandingslewe hier ervaar. En net soos sy dood die algehele oplossing vir die sonde was, is die opstanding die algehele oplossing vir die dood. Met ander woorde, wanneer een mens berouw toon, wanneer ons in Christus gloe, wanneer ons tot bekering kom, dan het ons deel in die lewe in Yeshua. Nie net in hom nie, maar hy ook in ons, want die woord sê so mooi vir ons, dat hy leef in ons, sy geest leef in ons, en daarom kom Paulus, en Paulus sê vir ons in Glaasheers 2 vers 20, ek het Salmoed Christus, ek is Salmoed Christus gekruisig, daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. En wanneer ons in hom leef, dan word ek en jy dag vir dag hernie, dier die selfde geest wat om my die grafheid opgewek het. En daarom betekende dat ons aardse dood nie die einde van die leven is nie. Sy opstanding het alles bevestig wat hy ooit gedoen het en wat hy ook onderrug het. Met ander woorde, alles wat hy vir ons geleer het, alles wat hy vir ons gesê het, want hy het vooraf bepaal en hy het vooraf hulle gesê dat dit is wat met hom moet gaan gebeur. 
En wanneer hij die doodheid opstaan, dan bevestig hij alles wat hij vir ons kom sê het. Hy bevestig vaderse totale patroon, wat al reeds in die oud testament vir ons geskep is, om vir ons te verduidelik, dier sy vastgestelde tye, wat Yeshua vir my en jou gaan kom doen, zodat so ek en jy bewust kan wees, van wat om te verwacht. Sy opstanding, is tot ons voordeel. En hoekom is dit tot my en jou voordeel? Die voordeel daarin is, is dat die de aardse dood nie die einde van ons leven is nie, maar die begin van ons leven. En ons kan het nou al leef in die opstandingslewe wat Yeshua vir my en jou bepaal het. Die opstanding van Yeshua was die begin van vader sy intentionele oes, wat alle nasies en volke insluit. En dit is bestemd voor elkeen wat het gloe, en elkeen wat het aanneem, en elkeen wat het sy eie maak. En recht dier die woord sien ons, dat die eerstelinge verteenwoordige verbindenis dier vader aan ons, en ons natuurlijk verbind aan vader. Daar die intimiteit wat vader van my en jou wil hee, daar die verhouding wat hy graag met my en jou wil hee. Die eerstgeborene van alles het aan vader behoort. En dis wat hy aan hulle verduidelik het. En dis ook om ons hier die hele proces sien van die eerste linger wat dan omgebring moet word, so dat hy dit kan heilig. Maar hy sê in Exodus 22 vers 29 sê hy, die offer uit jou volle opbrengs en jou parskyp mag jy nie terughou nie. Die eersgeborene van jou seens moet jy aan my gee. So alles wat eersgeborene boore word, behoort aan vader. So Yeshua is die eersgeborene van vader. Hy is die eersgeborene van baie broeders. En elkeen van ons wordt de eerstgeborene bij ons wedergeboorte. En dit is die wonder van vaderse redding, dier die bloed van Yeshua. Dat wanneer ek en jy tot redding kom, dan wordt onze eerstgeborene van God, want dan wordt ons uit die geest gebore. En dan wordt ons sy seen, dan wordt ons kinders van God genoemd. So dit betekent dat wanneer ek en jy deel is van Yeshua, word ons ook die broeders van hom, wat die eersgeborene is, en sodoende word ons dan kinders van God. En dan is het ons tesame met hom verwant aan diezelfde vader, wedergebore dier die genade, en erfgename van diezelfde heerlijkheid wat hy vir my en vir jou bepaal het. Paulus kom en hy verklaar in Romeine 8 vers 28 tot 30, hy sê, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Met ander woorde, die eersgeborene was die voorbeeld van die reis, En wanneer ek en jy gelijkvormig word aan sy beeld, dan word ons soos hy, en soos hy geleef het. Vers 30 sê, en die wat hy van tevoorde verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook gerechtverdig, en die wat hy gerechtverdig het, die het hy ook verheerlik. Jy sien, Yeshua word die model en die voorbeeld waar volgens ons ons leven moet recht. Ons moet gelijkvormig word aan sy beeld. En ons weet, as ons praat van gelijkvormig word aan sy beeld, dat het ook sy karakter insluit. Met ander woorde, ons moet ook gelijkvormig word aan die karakter wat Yeshua openbaar het. Aan die karakter eigenskap wat daar vir ons gegeven word in Galasiers 5 vers 22. Ons moet daar die vrug wat vir ons verduidelik word, die vrug van die geest. Dit is die karakter eigenskap wat ek en jy moet openbaar, want dit is die karakter eigenskap wat Yeshua ook openbaar het. 
Maar daar is twee belangrike skrifte wat Paulus aan ons, oor, aan ons oordra, wat vir my nogal bykie uitgestaan het. Die eerste vind ons in Colossense 1 vers 15, en hoor mooi wat sê hy, hy praat van Yeshua, hy sê, hy is die beeld van die onsienlijke God. So Yeshua was gelijkvormig aan die beeld van Vader. En as ek en jy gelijkvormig moet word aan die beeld van Yeshua, beteken dit ook dat ek en jy gelijkvormig word ook aan die beeld van Vader. En daarom sê Vader vir ons in Genesis 1, dat hy ons geskapen het volgens sy beeld, zodat so ek en jy sy beeld hier op die aarde kan uitdra. Hy gaan verder, hy sê, die eersgeborene van die hele skepping. Yeshua is die eersgeborene nie net van ons as mens nie, maar van die hele skepping. En daarom kan ons omsien as die eerste ling gerf, wat geroffer is ook vir my en vir jou. Maar die wonder van daar die offer, was sy opstanding uit die dood uit. En as eersgeborene staan hy as die hoof oor die wat gered is, omdat hy die eersteling of die first fruit is van die opstanding uit die dood uit. En Yeshua terwijl hy op die aarde gewandel het, die beeld van vader aan ons kom openbaar. Hy het het gedoen dier sy heilige lewe. Hy het het gedoen dier die volmaakte gehoorzaamheid aan die woord van God. En dit het om bekwaam om ons bemiddelaar te kan wees. Het is my so wonderlik as ons lees in die woord en as jy Yeshua sê, ek sê vir julle niks anders as wat ek by my vader gehoor of gesien het nie. Met ander woorde, alles wat Yeshua gedoen het, was 100% in lijn met die woord van God. Dit was 100% in lijn met die wet wat vader vir Mooses by die berg Sinai gegeet. Hy het nie een van vaderse wette verontachtsam nie. Hy het elk een van hulle nagekom. En elke ding wat hy vir my en jou sê, kan ons gaan terugkyk in die Torah, die eerste vijf boeken van die, van die oud testament, en ons kan sien dat dit daar geskryf is dan. Ons kan sien dat van die goed wat hy aan ons vernoem het, staan in die profete, is dier die profete, of het vader dier sy profete, aan ons as mens kom openbaar. So niks wat hy vir ons gesê het, was niet nie. Alles wat hy vir ons kom sê het, was reeds waar gewees. Want vader het het al reeds gespreek. En alles wat hy gedoen het, het hy die heiligheid, die heiligheid van vader, kom weer speel, hier op die aarde. En onthou jylle, toe hy aan die disciples, by die disciples was, en hulle vir hom gevraad, wees vir ons die vader, en hy sê, hoe kan jylle my vrouwen wees my die vader, was ek nie die hele tyd by jylle nie, so in daar die oomlik, verwees Yeshua daarna, dat hy God is, dat hy die vader is, hy weer speel vader, hy wees aan hulle sy karakter, hy wees aan hulle aan sy patroon, hy het sy woord aan hulle oor gedra, want hy is die levende woord van God, Hij was die ewe beeld van die vader en die voorbeeld vir jou en vir my. Die voorbeeld wat ek en jy moet volg. Die tweede skrif wat Paulus gebruik, sien ons in Hebreers 1 vers 3 tot 4. Hy sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid, en is nogal interessant as ons gaan kyk na die woord afskynsel, dan beteken dit, dan sê die woord apogasma. En hier die woord apogasma beteken reflected brightness. Dit beteken, hy reflecteer die heerlijkheid van vader. So jy kan amper daar sê, hy wat die heerlijkheid van vader reflecteer. En die afdruksel van sy weese. Nou hierdie woord afdruksel beteken die ingegrafeerde gelijkenis van God. Hy was precies soos wat God wil gehad het hy moet wees. Hy het vader aan ons kom openbaar. En dan gaan hy verder en hy sê, en alle dinge dra dier die woord van sy kracht, 
nadat hij dier homself die reiniging van ons zondes bewerk het, het hy gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte, terwijl hij soveel uitnemender geword het, as die engele, naarmate hy een voortreffelijker naam geërf het, as hulle. Sien Yeshua word die voorbeeld van die opstandingslewe, wat ek en jy hier op aarde moet leef, en wat ons kan leef, wanneer ons dit in hom en dier hom leef, dier die leiding van die Heilige Gees. Daarom is het nodig dat ek en jy as volgelinge van Yeshua en gelovig is in vader, ook op soortgelijke wijze Yeshua sal reflecteer as die eersgeborene van die gelovig is, so dat hulle Yeshua in ons sal kan raak sien. Hy is daartoe verbind om sy wil in ons uit te werk en ons moet daartoe verbind wees om om te dien en om volkome aan om gehoorzaam te wees. Wat Yeshua gedoen het, het het moendlik gemaakt om uit slavernij van sonde te ontsnap. Vader het een nieuwe lewe moendlik gemaakt, een lewe van oorwinning, een opstandingslewe, omdat Yeshua die eersteling was en hy vir ons gewys het hoe dit moendlik is om het te kan leef. Ons kan verseker weet en ervaar dat sonde vergewe kan word. Want Yeshua het die voldoende en die volmaakte opoffering namens my en jou kom maak. Ons hoef nie meer aan die lewe van sonde vastgeketing te wees nie. Ons sonde kan heeltemal van ons af weggeneem word. So wat is dis nodig vir my en vir jou om die volheid van sy opstanding te ervaar en om hier die opstandingslewe in hom te kan leef terwyl ons nog ook hier op aarde is? Vader verwacht van jou en my om die doodskleed van die sonde uit te trek. En as ons praat van die doodskleed, moet ons baie mooi verstaan. Sonde is een doodskleed, want die woord sê dat die straf van die sonde is die dood. En as ek en jy in een sonde leef, dan leef ons met die doodskleed aan. En hy verwacht van my en jou, dat omdat ons gered is, as gevolg van die offer wat Yeshua gemaakt het, die volmaakte offer wat hy vir my en jou gebring het, eerstens as die Pesach lam, eerstens as die lam van God, tweedens as hier die eersteling gerf offer, die perfecte offer, die volmaakte offer het hy kom maak, en daarom kan ek en jy hier die sondige doodskleed uittrek, ons kan het daar neersit in die graaf, en ons kan het achterlaat en wegstap van die sonde af, net soos wat Yeshua, toe hy opgestaan het in die dood, Toe hy die dood oorwin het, het hy die bande wat om hom, om hom vastgebind was, het daar gelee in die graf. Hy het nie saam met hom geneem nie. En daarom wanneer ek en jy tot bekering kom, wanneer Yeshua my en jou skoon was met sy kostbare bloed, dan kan ek en jy ook die sonde aflee en nie meer saam met ons dra nie. Dit is moendlik om het laf te lee. Paulus beskryf het so mooi in sy brief aan die gemeente in Filippense, wanneer hy skryf in Filippense 3 vers 8 tot 11, Hy sê, ja waarlik, ek ach ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Heere, der wille van wie ek alles prijs gegeet en as drek beskou om Christus as wind te verkry. Wat sê Paulus? Ek het al hierdie gemors van die wereld afgeleid. Niks wat die wereld my kan bied, kan vergelijk word met dit wat Yeshua vir my gebring het nie. En daarom beskou ek dit as drek. Ek stel jy as meer belang daar nie. Hy sê, hoekom? So dat ek Christus as wens kan kry. Vers 9. En in hom gevind te word, nie met my gerechtigheid wat in die wet is nie, en as hy praat van hierdie nie my gerechtigheid wat in die wet is nie, dan beteken dit wat ek volgens my eie vermoe probeer doen. Hy sê, maar met die wat dier die geloof in Christus is, die gerechtigheid wat het God is, dier die geloof. 
so dat ek hom kan ken, en die kracht van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy leide, terwijl ek aan sy doodgelijkvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. En wat sê hy hier vir ons? Hy sê, soos Yeshua aan die kruis gesterf het, moet ek aan die eie ek sterf, ek moet die eie ek gaan neerlee. En as hy vir ons sê in Glaasheers 22, soos ek net nou vir julle genoem het, waar Paulus gesê het, ek is al met Christus gekruisig, dan beteken hy, ek het die eie ek neergelee, ek leef nie meer vir myself nie, maar Christus leef in my. Die eerste redelike reaksie op Yeshua's dood en opstanding is natuurlijk om jezelf te bekeer. Beleid jou sondes. Vraag vir vader vir totale vergifnis. Hy sal jou vrijmaak van alle sondes. Die woord sê en hy dink nooit weer daar aan nie. Verander jou gesintheid. Want een van die belangrike dinge wat ons moet doen is, ons moet een gesintheidsverandering ondergaan. Paulus sê vir ons in Filippense 2 vers 5, want hier die gesintheid moet in julle wees wat ook in Jesus Christus is. So verander jou gesintheid, verander jou gedagtes. En hou op om daarop aan te dring om alles volgens jou wil gedoen te wil hee. Ons het so selfsichtig in die wereld geword, dat ons alles wil hee soos wat ek dit wil hee. Ek wil die Heere dien soos ek dit wil doen. Nie soos hy dit verwacht nie, nie soos hy dit voorgeskryf het, nie, ek sal die Heere dien op my manier. Want jy sien, ons het nog nie ontslaag geraak van die eie ek in ons levens nie. Ek en jy moet elke ochend kan opstaan, en ons moet kan sê, nie my wil nie vader, maar jy wil. Maar ons is nog te vastgeklauw aan hier die eie wil en hier die eie ek van ons, die me, myself en I, wat ons so koester. Raak ons sla daarvan. Kruisig die eie ek, so dat Christus in jou kan leef. Beoefen jou geloof. En as ons praat van beoefen, gaan doen dit. Gaan leef dit. En ervaar daardier een nieuwe lewe in Yeshua. Die ander belangrike ding wat die woord van so mooi verduidelik is, dat ons moet begin om in dankbaarheid te leef. Leef in dankbaarheid vir die opoffering wat Yeshua namens jou gemaakt het. En vir dit wat vader dier die lewe, die dood en die opstanding van Yeshua vir my en jou bewerkstellig het. Ons moet in dankbaarheid leef. Ons is so ondankbaar. Weet jylle, dit is my amazing, dat ons as kinders van vader, as ek luister waar oor ons praat elke dag, dan kerm ons en ons klaar, en ons is bedruk, en ons kan net alles beskrywe wat verkeerd loop, en amal moet nog net, toch net luister, so dat hulle kan weet hoe zwaar dit moet my gaan. Wanneer gaan ons begin om dankbaar te wees, en ons dankbaarheid begin, by die offer wat Yeshua gemaakt het, die grootste offer wat enig iemand ooit vir ons kon gedoen het, dier namens ons te sterf, so dat ons kan lewe, daar begin ons dankbaarheid. Want dankbaarheid is een kenmerk van wat het beteken om een volgeling van Yeshua te wees. Paulus sê dit vir ons so mooi, wees dankbaar in alles. En uit dankbaarheid, wat ons dan moet doen, is dan moet ons hier die lewe waarvoor hy ons geroep het, moet ons dit begin volg en ons moet dit begin uitleef. En ons moet nie skaam wees vir wie Yeshua is nie. Ons moet het kan uitbesein dat ons omdien, maar die voorbeeld wat ons gee, moet aan ander mense kan bewys dat ons dienaars van Yeshua is, dat ons sy volgelinge is, dat ons medebroeders van Yeshua is. Geniet een leven van vry van hierdie slavernij, wat die wereld op ons probeer plaas. Geniet een leven vry van die slavernij van sonde, want hy die sonde radikaal in jou leven kom wegneem. Hy het totaal en al kom verweider. Maar jy moet losmaak daarvan. 
terwijl ik nog vast aan die zonde, en terwijl ik dit nog doen, ga niks in mijn leven veranderen nie. Yeshua het dit weggeneem, en omdat hij dit weggeneem het, hoef ek nie meer te zondig nie. Ek hoef nie meer gehoorzaam te wees in die zonde en die benning van die wereld nie. Ek kan nou gehoorzaam wees in die woord van God. Want het is dier die opstanding van Yeshua as die eersteling, dat ek en jy die macht het en die autoriteit het, om een leven van herstel en transformatie en vernieuwing te kan lei. En hier die sievierende lewe is beskikbaar vir amal, wat Yeshua beide verlosser en saligemaker gemaakt het. Want Yeshua is die eersteling van die broeders en die vervulling van vaderse patroon van redding vir elke een van ons, vir my sowel as vir jou. En daarom is ons na hom kyk as die eersteling gerf, as die eersteling van die broeders, as die volgeling en die vervulling van die patroon wat vader ons dier sy vastgestelde tye gebring het, dan maak hy dit vir ons moendlik. Hy gee ons die kracht, hy gee ons die autoriteit om in sy voetspore te kan volg en een leven te kan leef, soos wat hy ons kom gewys het om te leef, zodat so ek en jy kan word gelijkvormig aan die beeld van Yeshua. Yeshua, die eersteling van almal. En mag dit waar wees vir elke een van ons, ook in hierdie dag. Abba Vader, ons wil die dankie sê vir die wonderlijke liefde. Vader, dat, dat jy hierdie patroon vir ons kom vaststel het, dat jy reeds in die oud testament, toe jy met Israel gepraat het, reeds hier die patroon aan elke een van ons kom openbaar het, van precies wat Yeshua zou kom doen het, toe hy hier op die aarde aangekom het, dat hy daar die patroon wat jy vir hom geskep het, dat hy dit kom uitvoer het. En die rede hoe kom hy dit kom uitvoer het, so dat ek, en elke ander mens, wat hom ken en in hom gloe, gereed kan word van die eeuwige dood. Help ons, Abba Vader, om nou, terwijl ons hier op die aarde is, in Yeshua en dier die Heilige Gees, een opstandingslewe te kan leef, terwijl ons hier is. zodat so ons jy daardoor kan verheerlik, uit dankbaarheid, vir die offer wat jy gebring het. En daarom loof en prijs ons eer hier vanmorgen, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmakere verlosser, Jesus Christus. Amen.